0: El sexo es poder y estar empoderado de tu sexualidad te da un poder que hace que ya no seas tan codependiente de el establishment, llámese la religión, llámese el Estado. Entonces, tanto el Estado como la religión sabe que puede tener sometida a una población por medio de controlarle algo tan privado como su sexualidad. Entonces, cuando eh, entes políticos individuos políticos que somos todes, todas y todos, nos empoderamos de nuestra, de nuestra vida sexual, de nuestra identidad sexual, de nuestra identidad de género, entonces eso es lo que asusta a los políticos, eso es lo que asusta el poder de la iglesia, eso es lo que asusta a todos los poderes fácticos, porque se les ha arrebatado el poder tácito que tiene sobre nosotros, sobre decidir sobre nuestro futuro y sobre lo que vamos a hacer de nuestras vidas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. Yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Nicolás Rodríguez que nos hablará del tema Viva la diversidad sexual en El Salvador, el cual con su experiencia como periodista y publicista salvadoreño con especialización en LGBTI, Developers Programa en el Gay Lesbian Center de Los Ángeles, California, es corresponsal para la región centroamericana de la Conferencia Mundial VIH y representante de El Salvador para el InterPrai, entidad mundial de los organizadores del Prai y director del Salvador G, portal LGBTI del país. Bienvenido al programa, Nicolás.
0: Muchísimas gracias, es un gran gusto y un honor estar aquí con todos ustedes.
1: Nicolás, hemos preparado este programa especial porque queremos hablar contigo de un tema que estoy seguro que este mes de junio es totalmente la fiesta, es totalmente el mes del orgullo LGBT. Entonces queremos hablar cómo está en materia este tema en El Salvador, cómo se ha ido desarrollando y también cómo va avanzando ese, ese trabajo que, que está realizando junto con con muchas personas, muchos grupos que están pues trabajando en, en, en esa temática. ¿Cuáles son los derechos de las personas LGBT en El Salvador? Porque mucha gente podrá decir, ¿será que existen derechos ahorita ya aprobados? No,
0: en este momento no hay así como derechos específicamente para la población aprobados, solo derechos tácitos que se nos violentan, pues... Eh, Quizás a lo que habrá, tal vez, algún tipo de legislaciones especiales que hemos luchado por años, como el hecho de que hoy por hoy existe eh, en el Código Penal que se castigan los crímenes de odio con mayor penalidad, como así como, como son con los feminicidios. Eso se ha logrado hasta hace muy poco, hasta hace unos 3, 4 años, y aún así el problema es de que sucede lo mismo con la Ley Especial de los Crímenes de género a la mujer, que es difícilmente los, los jueces están sensibilizados para aplicar correctamente estas, estas leyes especiales, pero por el momento derechos, derechos nuestros no hay, de hecho hay que aclarar que la población LGBT no está pidiendo nunca derechos especiales, solo pedimos que tengamos acceso a lo que las demás personas en general pues tienen Ejemplo, ahí de eso sí podemos hablar bastante, que ejemplo las mujeres trans, que tienen una identidad de género distinta a la con la que nacieron biológicamente, pues a la fecha no hay una ley que les proteja que puedan en su DUI o en su identificativo, su nombre, en su DUI, eh, pues tener el nombre eh, con el que son conocidas o conocides, y eh, el género al cual viven el día a día, entonces... Realmente, y si nos vamos al pasado, pues muchas personas LGBT se les ha violentado el derecho hasta la educación y la salud solo por el hecho de ser personas LGBTI.
1: Cómo se desarrolla el trabajo y qué avances han tenido para lograr más libertad en derechos LGBT en el Salvador, porque tengo entendido de que hay un está en proceso en la sala el, lo del matrimonio igualitario, pero lo han como le han, como se dice comúnmente le han dado un carpetazo, pero hace poco también vi una persona provida que también es que ofende bastante a las personas LGBT y estaba como luchando y publicando para para decir que le dé un carpetazo porque estábamos en plena pandemia entonces cómo se desarrolla ese trabajo que se va dando para que puedan haber más derechos.
0: Fíjate que esta persona que me imagino que son de los mismos de siempre que desde el año 2006 imagínate desde el año 2006 vienen cada tres años cada tres años eh, legislación tras legislación tratando de prohibir que el matrimonio igualitario en El Salvador pudiera ser una realidad en el futuro en el pasado las, las personas que estaban en el movimiento LGBTI hace 12 13 años eh, como estaban tan concentrados en que se nos defendiera principalmente la vida, que es lo más importante temas como el matrimonio igualitario no era un tema como en primer lugar en agenda pero al menos quienes estaban haciendo la lucha en ese entonces, al menos trataban de que no se prohibiera, porque esto es importante. Las personas que quieren saber sobre la historia de este Lestrian Coge Legislativo sobre leyes LGBT, tienen que saber que en un principio esta historia no comenzó con la población LGBT pidiendo su derecho al matrimonio y otros derechos. Comenzó con eh, diputadas, diputadas homofóbicas que buscaban prohibirla de facto, o sea, decir, si alguien de fuera del país, ya casado con otra persona del mismo sexo, viene aquí a querer que le legalicemos su unión matrimonial de otro país, desde ya que quede tácito que no se va a poder. Así comenzó, o sea, desde nuestros eh, adversarios, llamémosle así, eh, vino el, el, el tema, ellos fueron quienes lo llevaron a la palestra, y por muchos años la población lo que hizo fue detener, detener esa prohibición, Ahora, obviamente, en los últimos años, cuando ya hay una nueva generación de activistas en las que yo me incluyo, este, eh, pues entendíamos de que los derechos, todos tenemos de derecho a pedir todos nuestros derechos, incluyendo los derechos civiles y legales que podemos tener. Entonces ahora, pues hace como tres años, Gabriel Gastrazoro, si no me equivoco, un joven abogado de la República y otras personas más, presentaron varias piezas de inconstitucionalidad uh -huh. de hecho, varias gente presentó varias, fueran, varias fueron descartadas pero quedaron tres, hay tres demandas que sí fueron admitidas, entre ellas la de Gabriel Gastasoro y es, esta está en teoría eh, a punto de resolver la, la Corte Suprema que creo que es la mejor vía de poder de poder lograr este derecho, en casi todos los países que se ha logrado, casi nunca se ha logrado por vía legislativa de hecho, la que se acaba de aprobar en Centroamérica, en Costa Rica, la, la, la Asamblea Legislativa del Congreso no fueron quienes aprobaron esto, sino que fue un fallo de la Corte quien dijo, este, pues tienen hasta tal fecha para legislar, y si no legislan hasta esta fecha sobre este tema, pues automáticamente de facto ya podrán casarse las personas del mismo sexo. Respondiendo ya propiamente a tu pregunta, pues que quienes hacen este trabajo son las ONGs. Nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es replicar y difundir todo lo que las ONGs están haciendo. Y el trabajo que las ONGs están haciendo, los retos, depende de la época, son más, son más difíciles. Ejemplo, en este momento de pandemia, en este momento de COVID-19 y de las crisis climáticas que estamos viviendo, el trabajo de la de las organizaciones LGBT, ahora no solo es velar porque se cumplan los derechos normalmente de la población LGBTI, sino que también velar todas las vulneraciones que están teniendo las personas en esta situación, ejemplo desde la persona transconfinada eh, en estos centros de, 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 de prevención o estos centros de contención hasta personas que ejemplo pueden estar viviendo con vih y por la pandemia no se le ha llevado a tiempo el medicamento que tienen que tomar su pastilla diaria, cuestiones así. Y siempre con lo mismo de los temas que son constantes, el acceso a la salud, el acceso a la justicia y el acceso a la educación.
1: Hace unos minutos me estabas eh, mencionando de gente que ha sido perseguida homofóbicamente eh, porque se han dado diferentes casos, así como lo mencionabas, que también en los derechos de género, en la mujer, también se dan persecuciones homofóbicas. ¿Cómo es la, perfe la persecución que vive la comunidad en El Salvador y qué casos no son públicos o comunicados a la sociedad?
0: Imagínate que solo en este año ya van cuatro asesinatos de mujeres trans y este fin de semana reciente asesinaron a un hombre gay en la zona rosa y la noticia no pasó a más. Y si tú le preguntas a los actuales a las actuales autoridades, eh, no no están llevando ni siquiera un registro de los asesinatos por crímenes de odio, por lo menos en no le voy a echar flores a, 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 la, a las administraciones públicas anteriores, pero al menos mencionar que las cosas buenas que sí hicieron es que por lo menos llevaban un índice, un registro, y buscaban pues, visibilizar las situaciones de la población LGBT. En la administración estatal actual del Ejecutivo no parece haber un interés uh -huh. en este tipo de temas. Por lo mismo que le digo de que, por ejemplo, no, no, no se lleva un registro oficial ejemplo ahorita si sí vamos a ver las, las eh, los registros de las personas fallecidas por covid o que están eh, que tienen son portadoras del covid va a tener solo registros de hombres mujeres pero no se habla de las personas lgbt
1: dentro de la comunidad sabemos que pues que es una comunidad bastante diversa, pues, pero ¿existe discriminación dentro de la población? ¿O es una ¿Dentro comunidad... de la misma población? Ajá, ¿o es, o es una población meramente unida.
0: Fíjese que, en primer lugar, nos gusta ocupar la palabra población. Comunidad lo utilizábamos, pero hoy utilizamos más población porque somos parte de la población de todo el país y hay una población que es el LGBTI. Ahora... Cuando usted me menciona el tema de si es una comunidad o una población unida, antes de hablar de eso tenemos que irnos más atrás, que es en una sociedad heterosexista, hegemónica, patriarcal, misógina, eh, cisnormativa, Terrible. es muy difícil es muy difícil para para eh, como personas para miembros de una población LGBT Tener una natural adherencia a formar comodidad, a formar eh, como digamos grupos de apoyo, porque el trabajo interiorización, el trabajo de, de autoestima, el trabajo de autocuido que cada persona tiene que realizar originalmente lo empieza en el silencio me entiende entonces no es que como ejemplo como en otras en otras poblaciones ejemplo si hablamos de poblaciones étnicas como decir afrodescendientes o poblaciones latinas en, 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 en migrantes en otros países, la misma etnia, la misma situación hace que todos se busquen juntos y formen comunidades y guetos y salgan adelante, pero en el caso específico de que en todo nuestro país estamos cisnormados, heteronormados, es como que si las personas LGBT tuvieran que desde su, desde su aislamiento personal en sus casas, en sus paredes, tener que empoderarse por su cuenta y dar ese gran paso de poder hacer comunidad, incidencia colectiva con otras, obviamente si venimos de distintos contextos, de distintas realidades y vivencias, va a ser eh, en un inicio complicado pues, eh, comenzar a caminar juntos. Lo, aclaro esto por lo mismo que yo sé que su pregunta es en base a que hay gente que dice es que ni entre ellos se, se apoyan o opinan distinto, claro obviamente somos una diversidad y vamos a opinar distinto dentro de la misma comunidad porque todos venimos de distintos contextos y es hasta que tenemos una maduración mental una maduración como comunidad que vamos haciendo estos esfuerzos colectivos que yo sí creo que ya los estamos dando desde hace bastantes años
1: Mencioné tres cosas que personalmente quisiera trabajar y aprobar en El Salvador en materia legal de los derechos.
0: En primer lugar, que se aprobara una ley del nombre para que las compañeras trans tuvieran el derecho de que en su Dui aparezca el género en el que ellas pues viven el día a día y así no tengan que vivir el calvario diario que tienen que vivir hasta para tener que identificarse como personas. Lo segundo sería, yo quisiera que existiera una ley o una forma de protección a, a, a las personas LGBT, sobre todo jóvenes, en las instituciones públicas y en las instituciones de salud y las de educación, en las que se les respetara su crecimiento integral como personas LGBT y no se les quiera someter a, a terapias de conversión o a, o a presiones socioculturales o hasta religiosas. Y lo tercero, pero no menos importante, obviamente para personas LGBT, de, digamos que ya estamos algo creciditos, que ya hemos hecho un patrimonio con nuestras parejas a lo largo de los años, pues tener la ventaja de tener las protecciones civiles que brinda el matrimonio igualitario, para poder proteger los bienes mancomunados que tenemos juntos, y también pues las protecciones de ley propias, que gozan las parejas heterosexuales, aún si no se han casado, pero viven bajo un mismo techo.
1: ¿Cómo camina la aprobación del matrimonio igualitario en El Salvador? Estábamos hablando hace poco, de, medio lo mencioné, de, de que hace poco lo tenía la sala, como queriéndolo hab hablar, pero, pero ¿cómo, va, ¿cómo está este proceso actualmente?
0: Originalmente llevaba, que, que pensaría yo que unos 16 16 o 15 años de lucha de manera legislativa. Al ver que de manera legislativa, lejos de hacer haber un, un avance, nos tomaban como moneda, moneda prendaria para juego político, decidimos mejor que personas específicas como las que mencioné, eh, como Gabriel Gastesoro, como Asociación Entre Amigos, que, si no me equivoco Bessi Ríos también presentó una pieza en conjunto con Carla Velar, este, irnos por la vía de la, de la Corte Suprema de Justicia Sobre todo sobre la Sala Constitucional El avance ha sido que por lo menos han dicho Vamos a dar dictamen Hemos admitido tres demandas Y vamos a dar un dictamen Ahora, fíjese, En octubre del año pasado Septiembre, octubre del año pasado Dice la Sala que va a dar un dictamen pronto Ese pronto No sé cuán, cómo lo interpretan Porque ya vamos a casi llegar al año de haberse dicho ese dictamen, o mejor dicho, de darse esa declaración de que se iba a dar dictamen, y todavía no se ha dado. El avance para mí en este momento es que hoy por hoy ya no es un pleito político, no es aquello que Ocho meses antes de las elecciones era un show y un circo político cada elección legislativa que el tema salía para ganar y perder votos, sea a este lado o al otro. Afortunadamente, hoy en el espectro político, tanto de la derecha como de la izquierda, como del centro, las nuevas las nuevas protagonistas ya es un tema que prefieren ya no tomarlo como juego político, sino hay quienes apoyan, a quienes no apoyan, pero no es una cuestión como antes que era este partido apoya esto, este partido apoya lo otro, y entonces era un juego más de política que de derechos humanos.
1: ¿Cree que en algún momento El Salvador daría el paso así como lo hizo Costa Rica?
0: Más que lo daría, lo tienen que dar. Todos los países centroamericanos, todos los, que, todos los estados que formábamos la antigua Federación Centroamericana, estamos ahora, después de la decisión que ha tomado Costa Rica, casi obligados a en algún momento tener que aprobar esta ley o esta, esta, este derecho porque como país como país centroamericano el hecho que un país eh, ya lo haya hecho complica en muchos aspectos el hecho de que solo ese país lo tenga y los demás no de hecho estamos literalmente rodeados México ya lo aprobó Costa Rica ya lo aprobó a nivel de región son poquísimos los países, usted mire en el mapa, si usted encendiera con una luz el mapa de América con todos los países que ya aprobaron legislaturas eh, para el matrimonio, se va a dar cuenta que solo son siete los países, siete o ocho los países latinoamericanos de habla latina que no han aprobado esto, entonces cada vez se va a volver más complicado a nivel de cancillería, a nivel de acuerdos internacionales, a nivel de ponerse de acuerdo de protocolos, de entendimientos internacionales, si estos países no entran en, la misma, en el mismo son de que el matrimonio es un derecho que no se le puede negar a las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, y quiero aclarar algo más, de hecho, la misma Constitución del de Salvador, la vigente, la actual, dice en tu artículo 3 que no puede haber restricción de derechos basados, entre otras cosas, en el sexo. O sea, que, que un hombre no se pueda casar con otro hombre, eh, es, eso que no se puede hacer es algo inconstitucional hoy por hoy en la República del de Salvador.
1: A criterio personal, ¿cómo ve el gobierno actual de Nayib Bukele en ayuda a la comunidad LGBT?
0: Qué bueno que me aclaró que es a criterio personal porque yo no puedo a este tema específico de qué opino de Nayib Bukele y su gobierno. Es una opinión que todo el que me esté escuchando en este momento le dejo claro que es mi opinión personal. Yo no puedo representar las aspiraciones políticas o las ideologías políticas de toda una comunidad por lo mismo de que somos diversos. Dentro de la comunidad de provalación LGBT hay gente de izquierda, de derecha, de centro, pro-naive, contra naiv etcétera, Hay gente que le da igual la política. Una vez aclarado eso, mi visión... Y más que me toque en el caso personal que tuve acercamientos con el ex señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuando él era alcalde, él fue muy cercano a la comunidad LGBT. De hecho, yo como organizador de la marcha del Orgullo LGBT y del festival que hay posterior, fue, su administración fue muy abierta al tema. Nos permitió encender luces arcoíris en el Palacio Nacional, en, eh, poner, hacer muchas cosas de visibilización junto con la Secretaría de Cultura en ese entonces, que era secretaría. Entonces, para mí es una un cierto tristeza ver cómo el discurso fue cambiando, a, que era un discurso que apoyaba a la población, a un discurso de que, si bien no acusa a la población, si bien no hablan mal de la población, es, es un discurso que no, no está en su discurso, esa es la palabra esa ese creo que es la mejor forma respetuosa de decir qué es lo que pasa con el gobierno actual, hay un silencio en el tema tanto así que estamos a un año y días de la administración Bukele y la primera vez que se dijo la palabra LGBT eh, en boca de un funcionario público fue en boca de Suez y Callejas hace tres días en la última en el último eh ...llamado nacional que hizo el presidente... ...donde estaba con todos sus ministros... ...imagínense que ha pasado un año... ...para que oficialmente... ...un personero del Estado... ...dijera tan siquiera la palabra LGBT... ...entonces hay una invisibilización... ...que... ...el problema de la invisibilización... ...es que si hay esta invisibilidad... ...o esta neutralidad... ...si usted la quiere llamar así... ...como decía el ganador de los derechos humanos... ...Desmond Tutu... ...decía... Si usted se considera neutral, usted está del lado del opresor. Entonces, el problema de la neutralidad es que, ejemplo, antes existía una dirección de diversidad sexual, donde por lo menos se podía ir a denunciar a un, a un funcionario público homofóbico. Hoy no se puede porque esa dirección de diversidad sexual ya no existe. Se le trasladó al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura, específicamente en el tema LGBTI, no ha hecho... Pues mucho, de hecho prácticamente nada, vamos a decirlo, si ha hecho algo ha sido bien, bien tibio, eso es lo que decirlo, es bien tibio, entonces es, tenemos a un, si no me equivoco, el ministro, no sé si la palabra es, es jefe, o ministro Anlicker, que está encargado de CEPA, eh, la semana pasada, en Twitter comenzó a atacar a varios de sus enemigos, eh, ideológicos, políticos y utilizaba chistes homofóbicos, utilizaba la homofobia para hacer mofa política. Eso hace un año, hace dos años, había mecanismos para denunciarlo y para ponerle sanciones a un, a un funcionario público. Hoy ya no existen esos protocolos. Eso es lo que yo pienso. Avance, no creo que ha habido. Retroceso, no podría decirlo concretamente, pero sí silenciamiento, desaparición del tema en la palestra pública. Eso es lo que podía decir yo y obviamente eso me tiene muy, muy decepcionado.
1: Sí, porque antes en la administración anterior tenían, creo que tenían unas carteras dentro de la Secretaría de Inclusión Social, me, si no me equivoco, y después fue como las elimino, dijo él, y, y los pasaron a, a la Secretaría o ahora al Ministerio de Cultura.
0: Así es, mire, yo le voy a ser sincero A mí las administraciones Anteriores tampoco son santos de mi devoción Tuvieron muchísimas Carencias, como todos los, todas las Administraciones que han habido en los últimos ¿Qué? 50 años de mi País, pero lo que le puedo decir Es que por lo menos, al Menos en el tema LGBT No había avance, había al menos Un, se mencionaba el tema Había una institucionalización Del tema Eso ayudaba eso le daba el poder, el, el, de, en buen salvadoreño, envalentonaba a la persona de a pie LGBT, a que si algún funcionario público, ya sea de un ministro hasta un soldado, o un policía que en la calle le maltratara, envalentonaba a la persona, decir, mire, el gobierno en el poder en este momento, respalda a nuestra población, no me violente. Pero ahora, ¿qué puede decir uno? ¿Qué puede hacer uno si pareciera que uno, si bien no es... No lo han declarado uno enemigo público del Estado, pero cuasi qué?
1: Sí, es bastante bastante como retroceso y violentación a los derechos. Ahora ya en materia personal, que queremos conocer eh, el trabajo que estás haciendo con El Salvador G. ¿Cuál es tu aporte a la sociedad que estás haciendo con este medio?
0: Nuestro aporte desde hace desde el año 2003 es el mismo que hemos venido haciendo, que es... Informar a la población del quehacer de las organizaciones. Aclaro que nosotros no somos una organización, eh, pero sí somos un medio de comunicación que replicamos y difundimos por todos nuestros medios lo que las organizaciones están haciendo. Entonces mucha gente diariamente nos escribe, mire, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y nosotros, si bien no solucionamos el problema, le remitimos con las entidades que pueden ayudarle a solventar más rápido cualquier impasse que esté viviendo, cualquier situación que probablemente alguna ONG puede ayudar en el tema. Asimismo, eh, desde hace, llevamos 10 años de hacerlo, pero quizás más oficialmente desde hace 4 años, que estamos encargados de las acciones de visibilización en el mes de junio, que como tú sabrás este año, pues no pudimos hacerla, no pudimos poner las luces del palacio, ni la bandera arcoíris en de distintos edificios, ni organizar la marcha, ni hacer todos los eventos que hacíamos, pero transformamos todas esas acciones a plataformas digitales. Desde mediados de mayo y hasta que termine junio estamos con la campaña mediática Orgullo en Casa SB, que están invitadas todos a a pues, disfrutar de ellas en todas las plataformas que estamos, ya sea en la plataforma El Salvador G, o en la plataforma de Pride SB, estamos casi todos los días haciendo transmisiones en vivo con documentales, entrevistas, eh, programas educativos, a modo de aprovechar este encierro que hemos tenido, que ya, está, ya terminó la, la cuarentena obligatoria, pero todo este tiempo hemos estado transmitiendo información y contenido educativo y preventivo para la comunidad LGBT y para todos los aliados. Y a final de este mes, el día que hubiera sido la marcha o el fin de semana que hubiera sido la marcha, vamos a transmitir un maratón de todo lo que hemos venido transmitiendo todas estas semanas y también vamos a transmitir eh, lo que se le ha denominado el Global Pride, que es que las organizaciones mundiales del Pride, eh, se han unido para hacer una transmisión de más de 24 horas, nosotros la vamos a estar retransmitiendo porque como en su mayoría va a ser en inglés pues vamos a estar ayudando con la traducción y luego el 28 de junio vamos a tener pues nuestra propia versión nacional de Orgullo en Casa que van a ser más de 18 horas de transmisión con información, con este, participación del público, el público nos está mandando muchos videos, y si usted es de la población LGBTI o es una persona heterosexual aliada y quiere mandar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBT, pueden mandarlo también a nosotros, a nuestras redes sociales, ahí estamos informando de qué manera es la correcta de enviar tu aporte en video, y es esta manera de que mostremos nuestros colores si bien no podemos hacerlo en la calle esta vez lo estamos haciendo desde las redes a llenar de color, de colorido de alegría, de diversidad nuestra nuestro mes y por qué como decía alguien por ahí alguien que nos detesta bastante una de estas personas que escriben los periódicos que me, me dijo una vez personalmente y por qué celebran que qué, qué tienen que celebrar y yo en resumen lo que le dije es celebramos que a pesar de que existen personas como usted que nos quiere ver tres metros bajo bajo el suelo estamos aquí no nos vamos estamos presentes coloreamos el mundo y somos parte de esta diversidad y no nos vamos, sino que nos quedamos.
1: Es excelente el trabajo que hacen, más que todo en este mes de junio, porque eh, se celebra el, el orgullo. También eh, tengo entendido que es en base a un... Eh, algún, es un evento histórico que pasó en San Francisco, ¿verdad?
0: Dice que casualmente, yo siempre digo esta comparativo, que a nivel, a nivel oficial... Washington D.C. y San Salvador son ciudades hermanas, eso es oficialmente, pero a nivel LGBT, Nueva York y San Salvador son ciudades hermanas en un suceso triste que sucedió, y es que así como en Estados Unidos comenzó la lucha por los derechos LGBT, porque un 28 de junio, una madrugada del 28 de junio, en un bar eh, llamado Stonewall, en un viejo barrio que era peligroso, por cierto, ese barrio en ese entonces que se llamaba Greenwich Village, estaba en Nueva York, eh, la policía llegaba a constantemente a acusar a los clientes, a los clientes, gays, lesbianas y bisexuales que se reunían en esos bares, que dicho sea de, clas de, de paso eran bares clandestinos, y eran clandestinos porque en Nueva York existía la ley que si usted era homosexual estaba penado por la ley que alguien le vendiera una cerveza o un trago entonces la gente gay tenía que refugiarse en bares clandestinos para poderse tomar una cerveza, así de grave era que no podían ni siquiera tomarse una cerveza ya no se diga derecho a la vida, derecho al a la educación, derecho a la salud, nada de eso, entonces, este, un 28 de junio fue que la población dijo, basta, no podemos seguir, y en esa ocasión que llegó la policía a pedirles la típica mordida, ¿verdad? de, ajá, dame todo tu dinero, si no te llevo preso, hubo una revolución en ese bar, eh, la gente se cansó y empezó a... ...a echar para afuera a los policías... ...la gente que estaba afuera también comenzó a fustigarles también... ...y de repente se hizo lo que se le conoce históricamente... ...como los disturbios de Stonewall... ...porque eran cuadras y cuadras de peleas y de disturbios que habían... ...que al día siguiente pues salió en todas las noticias y dijeron... ...los gays despertaron... ...los gays comenzaron a exigir sus derechos... ...eso fue lo que sucedió en Nueva York... ...pero nosotros en El Salvador... Eh, casualmente un 28 de junio pero del año 84 porque esto que le estoy cantando sucedió en el 80, en el 69, repito en el año 69 pero en San Salvador en el año 84 en un plena 28 guerra de junio, en plena guerra eh, se dice, esto que voy a decir ahorita es a nivel de leyenda hay investigaciones académicas que están tratando de comprobar pero lo que voy a contar ahorita es parte verdad, parte leyenda y lo que se dice de que el batallón Bracamonte, esa madrugada, llegó a la zona donde se suelen, y todavía se suelen poner compañeras trabajadoras sexuales aquí por el área de la Roosevelt, ahí por donde sería el pollo, el pollo campestre que está por ahí en la campana, eh, más abajito creo que se ponen actualmente las personas trabajadoras sexuales, pero en ese entonces en los 80 era ahí cabal sobre la Roosevelt, había más de 12 personas. ...trabajadoras sexuales... ...travestis y transgénero... ...llegó en un... ...en un, pues, un transporte... El, ...el Batallón Barcamonte... ...las agarró a todas... ...y las desapareció... ...algunas de ellas fueron encontradas... ...sus cuerpos eh, mutilados... ...torturados allá por el área del playón... ...y entonces... ...cuando años después... ...comienzan los primeros activistas... ...a luchar por los derechos LGBTI... ...entre ellos la pionera Asociación Entre Amigos que nació en el año 94, tres años después, al año 97, hacen ellos la primera marcha y la hacen un 28 de junio, conmemorando lo que pasó eh, a las mujeres trans de la década de los 80, y obviamente también recordando lo que sucedió en Estados Unidos en el año 69. Y es ahí cuando comienza la historia de nuestra marcha, que este año hubiera cumplido su edición número 24. Todavía estamos esperando a ver si las condiciones de salud lo permiten de poder hacer nuestra marcha a finales del año, pero si no se puede, pues simplemente se posterga porque es más importante cuidar la salud. no, O sea, no podemos no podemos exponer a la población a que salgamos a marchar y a reivindicar nuestros derechos si eso va a poner en, en grave riesgo eh, a las personas con esta pandemia COVID-19.
1: En El Salvador tenemos un, una sociedad que es patriarcal, machista, que también ha influido mucho en el crecimiento de muchos Y que principalmente el cristianismo, la, las iglesias, la religión ha sido como un, un factor que también ha, ha golpeado bastante la mente psicológica de, de muchas personas de la población Entonces, ¿crees que mejorando las leyes se liberen muchas personas del closet?
0: Fíjese que las leyes lo que ayudan es para lo mismo que le mencionaba más temprano cuando habían instituciones pro-LGBT en el Estado. Le dan como el endoso o la valentía extra a los ciudadanos LGBT a sentirse más acuerpados. Porque el cambio mental, ese cambio de cada persona, de cada individuo de la sociedad viene dado por la convivencia, por la armonía que se puede dar en la sociedad cuando ésta se abre los ojos a la diversidad. Una cosa, usted mencionaba el tema de la religión, que tiene mucho que ver un poco con el tema de la política, pero con el tema de la religión es que acuérdese que el sexo, el sexo es poder, y estar empoderado de tu sexualidad te da un poder que hace que ya no seas tan codependiente de... El establishment, llámese la religión, llámese el Estado. Entonces, tanto el Estado como la religión sabe que puede tener sometida a una población por medio de controlarle algo tan privado como su sexualidad. Entonces, cuando eh, entes políticos, individuos políticos, que somos todos, todas y todos, nos empoderamos de nuestra, de nuestra vida sexual, de nuestra identidad sexual, de nuestra identidad de género, entonces eso es lo que asusta a los políticos, eso es lo que asusta el poder de la iglesia, eso es lo que asusta a todos los poderes fácticos, porque se les ha arrebatado el poder tácito que tienen sobre nosotros, sobre decidir sobre nuestro futuro y sobre lo que vamos a hacer de nuestras vidas. Entonces, al aprobarse leyes, lo que se hace es que todas estas personas LGBT, no importa en qué parte del país estén, si saben que existe una ley que les protege, si saben que hay algo que dice, no, esto no es anormal, esto es tan normal como usted, como yo, como todos, y simplemente esto es parte de la diversidad, esto empodera. Por eso el eslogan, el, el llamémosle así, el eslogan de nuestra empresa es visibilizar empodera visibilizar salvavidas, porque eso es lo que hacemos aquí en El Salvador G, nosotros visibilizamos nuestra población con nuestras acciones educativas, nuestras acciones reivindicativas, nuestras acciones de colorido, lo que hacemos es visibilizar, porque eso empodera nuestra población y cuando las demás entidades se unen a este empoderamiento, desde eh, de el Estado desde las marcas publicitarias desde las instituciones este, gubernamentales o no gubernamentales se empoderan de esta visibilización esto salva literalmente vidas Eso, y so, so, yo, yo solo pongo este ejemplo y es el mejor ejemplo que puedo dar en este momento con, si un niño si un adolescente LGBT está sufriendo en su casa porque es oprimido, porque le dicen todo, su familia, su iglesia todos le dicen que está mal que se va a ir al infierno, que merece la muerte que merece morir de hoy X enfermedad, y de repente ese niño está así de deprimido y de repente prende la televisión y de repente está viendo este voy a poner este ejemplo porque es el que acaba de salir en las noticias ve en su niñez, está viendo televisión y mira, o en su adolescencia y de repente ve este canal Nickelodeon y de repente ve que Nickelodeon está celebrando el mes de la diversidad con sus caricaturas. Boba entonces tenía este niño dice, ah, ok. Quiere decir que si un canal de televisión tan grande como este, que tiene tantas caricaturas, celebra la diversidad que yo soy. Entonces lo que me están diciendo la gente que me ataca, que me daña, que me dice que soy lo peor, no es la única opinión. No es la única entre comillas verdad. Hay otras verdades y esa va a ser mi verdad. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pintamos el paso arcoíris allá por Metrocentro, cuando ponemos las luces arcoíris en el Palacio Nacional o cuando salimos en la marcha. Es que quienes nos miran, alguien nos está mirando, alguien nos mira y va a decir ok, no estoy solo, no estoy sola, no estoy sole. Somos muchos, somos muchas y tenemos los mismos derechos que todos y todas. Sí,
1: porque a veces piensa que uno las cosas solo a uno le pasan, solo uno lo siente y, y uno dice uh -huh. quizás solo yo soy la única persona, pero al darse cuenta hay, un, hay un, una comunidad, una, una población que también es igual que yo. Otro, otra La última pregunta para terminar, ¿qué mensaje personal le envías a toda la sociedad eh, que es eh, homofóbica, que es de la comunidad, que es de, de todo tipo de pensamientos, pero ¿cuál es tu mensaje que le da ya para terminar la, la, esa entrevista?
0: Fíjese que si, si este es un mensaje para la población en general, eh, yo podría decir muchas cosas, pero quizás la reflexión más profunda que yo puedo hacer es una reflexión que hacía un escritor, que le soy sincero que no recuerdo el nombre, pero en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él hizo una reflexión que decía, vinieron por los judíos, y como yo no era judío, no hice nada. Vinieron después por los eh, socialistas, y como yo no era socialista, no hice nada. Vinieron después por los eh, protestantes, y como yo no era protestante, tampoco hice nada. Cuando al fin vinieron por mí, ya no hubo quien pudiera gritar o defenderme a mí porque ya todos se lo habían llevado. Esa es la reflexión que yo le hago a las personas heterosexuales, que hay que ser empáticos con otras poblaciones, con otras realidades, con otras vivencias, porque si en esta sociedad globalizada, hiperconectada en la que vivimos, no somos empáticos y no apoyamos las otras comunidades, los otros pensamientos, entonces cuando a usted le toque, que a usted lo priman, que a usted se lo lleven, como dice este ejemplo del tiempo de los nazis, no va a haber quien defienda por usted porque usted no lo hizo por los demás. Somos un solo país llamado El Salvador, y somos una sola región llamada Centroamérica, y somos una sola raza que es la raza humana, que ni siquiera existen comprobados científicamente que no hay razas por color, esas son etnias, pero raza como tal solo si no existe una, es la Homo sapiens. Y somos una gran diversidad. Mi llamado para usted que me está escuchando, si es padre, madre, hijo, hija, primo, prima, quien sea, alguien en su familia es LGBT. Alguien de los suyos debajo de ese techo es LGBT. Y la única forma de que esa persona salga adelante sin tanto trauma, tanta complicaciones es que usted le apoye. Está comprobado socialmente que una persona LGBT que es apoyada por su familia tiene más capacidades para salir adelante en un mundo heterosexual patriarcal del gran problema que tienen que vivir desde su niñez las personas que no son apoyadas por su familia, ese es mi mensaje, apoye a la población LGBT porque de hecho nosotros a usted nosotros a usted persona heterosexual le estamos apoyando, le apoyamos en deber, en defender sus derechos sexuales y reproductivos
1: en ReproShow siempre hacemos una pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa para ti es, si tuvieras todo el cielo para escribir un mensaje y que en todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías?
0: Puede ser una sola frase o una palabra.
1: Puede ser una palabra o una frase. Cualquiera de las dos.
0: Conócete a ti mismo. Ese sería mi mensaje.
1: Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué tendría que aprender la gente con ese mensaje?
0: Créame, mi estimado amigo, que cada persona que se dedica a conocerse a sí mismo, llega a descubrir el todo, llega a entender la empatía por los demás, la grandeza que somos como seres vivientes, y a la vez la pequeñez que somos como existencia en este universo. Por eso yo encerraría en, esas, en esa frase, conócete a ti mismo, porque ahí va a encontrar la sabiduría de cómo respetarse a sí mismo, de cómo respetar a los demás y todos los beneficios que vienen de hacer esa simple y sencilla acción de conocerse a sí mismo.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos eh, compartido bastante de tu conocimiento, de, de todo lo que tú has vivido y también de lo que sabes. Esperamos tenerte próximamente también para otros temas aquí en Repro Show y de verdad que ha sido un éxito total el, el poder hablar contigo y que y también muchas personas al, al escuchar este podcast van a aprender muchísimo sobre historia, sobre cómo están los derechos, como, como LGBT y también cuál es el trabajo que se está dando porque yo veía bastante eh, oportuno hacer un, un programa así porque todo el mundo puede decir, ah, es, es la comunidad, es la población, pero los medios no hablan, las redes es, sí es, ustedes están hablando bastante, pero no todas las personas en conjunto como sociedad salvadoreña lo sigue, entonces hay que hacer más bulla de cómo están los derechos, muchas personas no se dan cuenta de cómo están, cómo cómo van caminando est estos procesos, estos trabajos, entonces ha sido de mucho de mucha riqueza poderte escuchar en esta entrevista.
0: Yo te agradezco mucho por el espacio Nelson y e invito a todas las personas que se eduquen más sobre este tema, que nos visiten en El SalvadorG.com y en Facebook en El SalvadorG Portal para que vean las demás voces, las múltiples y diversas voces que hablamos sobre este tema. Eh, la verdad que la diversidad no la puede expresar solo yo. De hecho, pues. Estamos muy acostumbrados en esta sociedad que un hombre sea el que hable y la verdad que en la diversidad hemos aprendido que tienen que hablar las mujeres, hablar las mujeres trans, hablar las mujeres lesbianas y todas esas voces, si bien en cierta forma puedo estar hablando en cierta forma por ellas, lo mejor es que usted de sus vivas voces, de sus vivas experiencias, conozca y eso es lo que hacemos en El Salvador G, darle voz a toda nuestra diversidad.
1: Gracias por escuchar este podcast. Espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de lexars.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de ReproShow. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.